0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 93: Briefe von Willy, ein Aalendabor im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt, ein Stadtarchivar, und ich begrüße Sie nun ein letztes Mal mit Originalbriefen aus dem Korpus Q865 des Stadtarchivs Aalen. Sie kennen es besser als Briefe von Willy. Bevor es aber losgeht, noch eine kleine Erinnerung. Sie wissen ja, nächste Woche Sonntag ist die letzte Folge dieser Hörreihe Briefe von Willy überhaupt, in der ich gern ein paar Fragen von Ihnen beantworten möchte, vielleicht auch die ein oder andere Anmerkung vorlesen möchte. Ich habe schon viele Mails erhalten an georg.vent mit dt Aber wenn Sie heute, am 3. Januar, noch Lust haben, dann ist es auch heute Ihre letzte Chance, dies noch zu tun. Mir bitte das zu stellen, denn nun ja, ich brauche auch... Auch ein bisschen Vorlaufzeit immer, um dann die Folge einzusprechen, zu schneiden, zu produzieren und so weiter. Nächste Woche Sonntag wird es dann auch einige Infos dazu geben, wie es mit diesem Podcast insgesamt weitergeht. Ich bin noch ein bisschen gerade in der Kreativphase, aber die eine oder andere Idee kann ich dann auch schon verkündigen. Kommen wir damit aber nun zu den Briefen, den letzten Briefen. Sie wissen ja, die Briefe, die in Aalen an Willi geschrieben wurden, sind aber nicht mehr ihn erreicht haben. Willi Klump ist am 21.12. im Kampf um Karl Luger gefallen. Seine Eltern, aber auch sein Onkel schreiben ihn nun regelmäßig aus der Weihnachtszeit in Aalen. Letzte Woche ging es dann um den Weihnachtsabend selbst und nun ja, wie man mit den Heimkehrern umgeht, mit den Freunden von Willy und so weiter und so fort. Heute, Anfang Januar 1942, schauen Willy und Friedrich Wilhelm Klump Senior auf das Silvesterfest zurück. Und damit beginne ich direkt mit zwei Briefen am 5. Januar 1942 vom Vater und Mutter geschrieben. Und ja, nur doch direkt mal die Clara Klump als allererstes. Also wie hat sie, wie hat ihr Mann dieses besondere Silvester 41/42 empfunden? Mein lieber Willi. Nun sind wir glücklich ins neue Jahr hinübergekommen. Wir waren mit Familie Nova, Kolle, mit V. Klaus verabredet in dem Ochsen. Es kamen dann noch einige Bekannte dazu die dann auch da blieben. Herr Klaus stiftete eine Gans, die wir als Überraschung für die Männer zum Teil als Abendessen vertilgten. Äh, ein kleiner Zwischenruf von mir, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Frau Barbara Sutor hat unlängst sich mit dem Menübuch des Roten Ochsen beschäftigt, also mit diesem Restaurant in der Aalner Innenstadt, wo die klumps den Silvesterabend verbringen. Das ist eine ganz interessante Studie, die da Frau vorgemacht hat, wie hat man damals gespeist, was war angesagt, beispielsweise zum Hochzeitsessen oder eben auch zu solchen besonderen Gelegenheiten wie Silvester. Ich habe Ihnen den Link zu diesem Aufsatz im Ahlner Jahrbuch online mit in die Beschreibung dieser Folge hineingelegt. Aber weiter bei Clara Klump. Die beiden Männer wussten nichts von der Einladung zum Ganzessen und Frau nobak und ich, wir waren verschwiegen. Es waren so viele Leute im Ochsen wie noch nie an Silvester. Frau Sutor stiftete uns Berliner Pfannkuchen und Weihnachtsprätle. Dazu gab es Bohnenkaffee. Du siehst, dass wir selbst im Krieg recht ordentlich gelebt haben. Leider kam ich nicht in Stimmung ich musste zu viel an dich denken und auch an deine Kameraden, die von einer Silvesterfeier nichts wussten und vielleicht gerade von den Russen in dieser Nacht gestört wurden. Nun hoffe ich eben, dass mir dieses Jahr mein heißesten Wunsch erfüllt wird und du mir erhalten bleibst. So viele Leute haben mir Glück gewünscht und so viele haben betont, dass sie mir wünschen, du mögest gesund wieder heimkommen. Ich habe mich dann immer so gefreut und gedacht, bei so viel guten Wünschen kann doch nicht schief gehen. Wir sind gegen 4 Uhr heimgegangen. Dafür haben wir dann am 1. Januar im Olga zum Mittag gegessen nach dem Motto, der aufmerksame Ehemann speist mit seiner Gattin im Hotel. Am anderen Tag, also am 2. Januar, kamen Kurt, Rich und Achin gegen 6 Uhr, um ihren Abschiedsbesuch zu machen. Sie erinnern sich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Freunde von Willy, die ja auch schon vor Weihnachten kurz da war. Erst tranken wir Cognac, der Kurt besonders schmeckte, und als Vater heimkam, haben wir alle zusammen zu Abend gegessen. Seitenwürste und aufschnitt Rich meinte, er habe schon viel im Urlaub gegessen, aber Seitenwürste noch nicht. Ihm hab's ja so geschmeckt. Zum allgemeinen Gaudium hat er gegessen, bis kein Brot mehr im Korb war. Er war ganz der alte, gemütliche Rich. Dann hörten wir Schallplatten, alte und neue. Vater holte zwei Flaschen roten Sekt und den ersten Schluck tranken wir alle auf dein Wohl. Kurzschluck war so groß, dass fast nichts im Glas blieb. Dann wurde aufs Wohl der anwesenden Soldaten getrunken. Hierauf wurde Frau Fischer angerufen und als sie am Telefon war, auf ihr wohlgeprostet. Natürlich hat sie geschimpft, weil ich alle drei beim Essen behielt, aber Kurt hat sie dann beruhigt, also der Sohn. Später rief Frau Schwarz an, ob Rich noch heimkäme. Wir haben ja so gelacht, weil Richs Vater frug, ob er einen Kalender gekauft hätte, denn zu dem Zweck war er in Aalen. Und kurz vor dem Anruf hat Vater Rich einen Kalender geschenkt für seinen Vater. Dabei kam dann zur Sprache, dass Rich so schreibfaul ist. Seinen Eltern hat er mal geschrieben, er hätte kein Papier, deshalb könne er nicht schreiben. Kurz sagte, er hätte Rich zweimal seit Krieg ist geschrieben, worauf Rich sagte, das reicht, wir bleiben doch die guten Freunde. Wenn du hier gewesen wärest, du hättest an den Dreien deine helle Freude gehabt. Um 10 Uhr gingen sie weg, quietsch fidel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich finde es doch ganz berührend, wie hier die Freunde von Willy den nervösen Eltern Klump, einen Besuch abstatten, schon zum zweiten Mal in ihren ja so kurzen Urlaub von der Front, um ihnen eine Freude zu bereiten, gemeinsam zu essen und mit ihnen Zeit zu verbringen, tröstenderweise. Aber weiter bei Clara Klump. Nun waren wir einmal beim Skilaufen auf den Teusenberg. Vor einigen Tagen gab ich meine Kantenlettel und Vater seine Skier ab. Ah ja, für die Front. Außerdem gaben wir drei Wollteppiche, also schwäbisch für Decken, zwei Pullover, meinen Muff und Pelzkappe und sonstige Pelze ab. Frau Nowak ist bei der Abgabestelle. Sie sagt... Es sei unglaublich, wie viel abgegeben wird. Nach dem Aufruf haben wir unsere Skier und Vater auch einen Stiefel abgegeben. Wo befindet sich nun eigentlich dein Paar? Eines in Schramberg und eines in München? Kann man die nicht wieder zusammenbringen? Gestern haben wir mit Herrn Nowak von 5 bis 12 Uhr Karten gespielt. Romy, ich habe 40 Pfennig gewonnen. Frau Nowak kam von der Sammelstelle direkt zu uns zum Café. Sie opfert sehr viel Zeit. Sag mal, Sonelei, seid ihr wirklich gut versorgt mit warmen Sachen? Hier wird viel geschimpft, weil die Wollsammlung nicht schon ein Vierteljahr früher war. Letzte Woche haben wir Verwundete verpflegt, die hier Aufenthalt hatten und ins Lazarett nach Heidenheim kamen. Da waren schon viele Verfrierungen dabei. Für uns Frauen ist der Gedanke, dass ihr Kelida frieren, furchtbar und ich bin recht froh, dass du uns ausführlich geschrieben hast, wie ihr wohnt und schlaft. So habe ich bei dir doch deswegen keine so großen Sorgen. Herr Benkelmann hat ganz überraschend geheiratet. Onkel Paul hat heute die Arbeit in Oberkochen aufgenommen, im Lager. Sie erinnern sich ja von der letzten Folge, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Frau Holt habe ich letzte Woche hier im Krankenhaus besucht. Sie wurde am Blinddarm und an der Gallenblase operiert. Sie hat mir Grüße für dich aufgetragen. Der italienische Unterricht hat letzten Freitag angefangen. Ich ging nicht hin, denn diesen Monat beginnt noch ein Rotkreuzkurs und da muss ich ja halt doch helfen. Jetzt freue ich mich, bis ich von dir höre, wie du Weihnachten verbracht hast. Dein Kamerad aus Hofherrnweiler hat dir doch das Päckle gebracht. Heute ging als Päckle Nummer 1 dein Schal, Zahnpasta, Schuhcreme, Rasierklingen, Filme ab. Stollen und Brötle gibt es im Päckle Nummer 2 und 3. Die Abzüge gehen heute auch ab. Ebenso Briefpapier, Kalender und ein Merkbuch. Und nun, Sohnelein, kann ich dir nur noch liebe Grüße senden und hoffen, dass diese Zeilen dich gesund antreffen. Deine Mutter. Und damit kommen wir zum zweiten Brief vom 5. Januar 1942, den nun der Vater an Willi schrieb, ich lese vor Friedrich Wilhelm Senior. Lieber Willi, als ich heute Abend heimkam, lag dein Brief noch da. Also der Brief, den ich gerade von der Mutter vorgelesen habe. Auf meine Frage, warum, sagte seine Mutter, ja, weil du noch nichts draufgeschrieben hast. Heute Nachmittag habe ich dir die Abzüge in zwei Briefen zugesandt und einen kurzen Bleistiftbrief beigelegt. Mehr hat es nicht gereicht, weil ich gerade die Ladeninventur in Reinschrift schreiben musste. Mutter hat ja alles geschrieben, sodass für mich höchstens noch politisches oder militärisches übrig bleibt. Aber darin bin ich ja doch nur ein großer Stümper. Also höre politischen Einschätzung von Friedrich Wilhelm Senior. Wollsachen und Skisammlungen sind großartig ausgefallen. Spät, viel zu spät. Man kann aber auch sagen, wie ist es für etwas zu spät? Man kann sich halt auch einmal in seiner Disposition oder Ansichten irren, täuschen und so weiter. Dann schimpft natürlich alles, sowohl die, die es bekommen, als auch die, die es hergeben sollen. Nicht wegen dem Hergeben. Gott, ja, es gibt natürlich auch solche, aber eher wegen der späten Aufforderung. Aber ich kann dir nur sagen, es ging schnell. Alles, was gesammelt wurde, ist rasch sortiert um und verarbeitet worden, dass man den Deutschen, Frauen und Mädchen nur Lobzollen kann. Und die Eisenbahn tut ein Übriges, um die Front rasch zu bedienen. Den Amerikanern und Engländern schien die japanischen Erfolge schwer in die Glieder gefahren zu sein. Die Japaner haben aber auch einen verdammt günstigen Augenblick herausgesucht. Amerika war mit seinem Aufmarsch erst im Beginn, während England seine beste Armee in Nordafrika in schweren Kampf hat, gegen Rommel, Sie wissen ja Bescheid. Ja, diese Simpel haben halt gemeint, wenn sie gegen Japan recht unverschämt sind, können sie ihnen Angst einjagen. Auch haben sie mit der militärischen Macht Japans nicht gerechnet. Jetzt sind natürlich die Japaner nirgends mehr aufzuhalten und diese Erfolge bringen natürlich auch uns eine große Erleichterung und einen kräftigen Ruck nach vorwärts. Das heißt dem Kriegsende wesentlich näher. Damit will ich durchaus nicht sagen, dass der Krieg dieses Jahr ausgeht, denn es liegt noch zu viel vor uns. Aber wie schon gesagt, der Eintritt Japans in den Krieg erleichtert uns die Sache. In Nordafrika wird der Engländer von uns bestimmt gestoppt, wenn er es nach der neuen Lage nicht selbst und vorzeitig seinen Vormarsch stoppt. Für den Engländer ist jetzt der Zeitpunkt der Verteidigung an recht vielen Fronten gekommen. Der Russe wird über den Winter die großen Zufuhren aus England und Amerika stark vermissen. Zwar rennt er jetzt ohne Rücksicht auf Verluste gegen unsere Front, er mag dabei auch mal Erfolge haben, doch werden diese unsere allgemeine Kampflinie nur unwesentlich beeinflussen können. Wenn aber erst der Winter vorbei sein wird, dann kann sich Genosse Stalin auf allerhand gefasst machen. Was aber über den Winter eventuell noch an den anderen Fronten zu unseren Gunsten geschehen kann, nach der Rede des Führers darf man sagen, geschehen wird, das wollen wir ruhig abwarten, ohne jetzt Vermutungen auszusprechen. Zu kurz habe ich gesagt, dass er sich nach Beendigung seines Kurses auf allerhand gefasst machen kann. Er meinte, am liebsten ginge er nach Afrika her, ja, niemand will nach Russland. Uli Egelhaaf, der in seinem Panzer verwundet war, ist inzwischen schon wieder im südlichen Russland eingesetzt gewesen. Zurzeit befindet er sich hier in Urlaub und kommt im Februar zu einem langen Kurs. Ich will gerne hoffen, dass es in eurer Ruhestellung nicht zu unruhig geworden ist. Schütze dich genügend vor Kälte. Ohren, Hände und Füße erfrieren, ehe man es merkt. Solltest du etwas brauchen, dann schreibe nur. Im Übrigen glauben wir, dich recht bald als Urlauber bei uns zu haben. In dieser Erwartung grüße ich dich herzlich. Auch weiterhin alles Gute wünschend, dein Vater. Liebe Hörerinnen, Liebe Hörer, in den folgenden Tagen treffen dann die letzten Briefe von Willy vom 11. 12. Dezember 1941 ein. Und nun ja, die Mutter Klump wird zunehmend nervös, als weitere Briefe von der Front von ihrem Sohnelein plötzlich ausbleiben. Am 15. Januar 1942 schreibt sie wahrscheinlich ihren letzten Brief an Willy. Ich lese mal vor. Mein lieber Willy, es scheint, dass du den Winter über in Russland bleiben musst. Wir hatten immer Hoffnung, du kämst Anfang des Jahres in Urlaub oder zu einem Kurs, sodass du doch eine Zeit lang mal wieder im wärmeren Deutschland gewesen wärst. Zwar ist es bei uns seit Wochen auch sehr kalt. Die Höchsttemperatur war 20 Grad minus. Bei unserer ersten Skifahrt ist es geblieben, nachdem wir unsere Skier und Vater auch seine Stiefel abgegeben hat. Wir haben herrlichen Schnee, aber es geht auch ohne den Skilauf. Habt ihr auch schon Ski bekommen? Gerne wüssten wir, wo du steckst und wie es dir geht. Dein Brief vom 12.12. .12. ist immer noch der neueste. Somit wissen wir noch nicht, wie du Weihnachten verbracht hast und das interessiert mich doch sehr. Bei uns geht alles im gleichen Trott. Vater bewertet seine Inventur und hat viel Arbeit und ich habe wieder mehr zu tun durch meinen neuen Rotkreuzkurs, der Dienstag und Freitag stattfindet. »Ich finde es rührend von Dr. Werner, dass er trotz seines abgenommenen Beines die Vorträge in dem Kurs gibt. Frau Novak hat sich sehr betätigt bei der Wollsammlung. Es war aber auch rührend zu sehen, wie viel und gern gegeben wurde. Ich habe unter anderem drei Wollteppiche und hätte sie doch so gerne dir gesandt. Denn ob du nachts nicht frierst? Mit meinem Päckchen hatte ich Glück.« alle Päckchen, die nach Russland gingen, kamen wieder zurück und zuletzt wurden sie gar nicht mehr angenommen. Weil aber auf deinen LHP-Posen stand, habt... Waren sie angenommen und ich hoffe, dass sie dich auch erreichen. Es sind vom 5. bis 13. die Päckler 1 bis 7. Sehr viele Leute wurden eingezogen und kamen innerhalb ganz kurzer Zeit weg. Es sind meist Fahrer. Onkel Karl schrieb uns heute, dass seit dem 9. Januar Urlaubssperre ist und er wollte doch diesen Monat in Urlaub kommen. Onkel Paul gefällt es gut in Oberkochen. Zurzeit ist er sehr erkältet, es ist aber auch zäh. Sohnelein, immer muss ich an dich denken. Wie schön wäre es doch, könnten wir uns mal wieder ausquatschen. Nun ist es ein Dreivierteljahr her, dass ich dich nicht mehr gesehen habe. Wenn doch die Kälte nicht ganz so groß wäre und die Russen Ruhe geben würden. Ich grüße dich recht herzlich, deine Mutter. Daneben schreibt noch Friedrich Wilhelm Senior seine letzten Zeilen an den Sohn. Lieber Willi, Mutter wartet täglich zweimal auf den Briefträger. Die Hauptsache, bleibe gesund, dann warten wir ja gerne. Herzliche Grüße, dein Vater. Ja, liebe Hörer und liebe Hörer, man kann sich das gut vorstellen. Die Bahnhofsstraße 6 in Aalen. Das Haus hatte ich Ihnen ja auch in die Bilderstrecke mit reingelegt. Jeden Tag, da guckt aus dem Fenster die Clara Klump wartet auf den Briefträger, ob er oder sie vielleicht nicht Post von Willy mitbringt. Aber es war nicht der Briefträger. Es war wahrscheinlich dann wenige Tage nach dem 15. Januar 42 der zuständige Ortsgruppenleiter der NSDAP, der die Aufgabe hatte, die Eltern, die Witwen, die Kinder von den Tod ihres geliebten Vaters, Sohnes, Mannes zu unterrichten. Man kann nur erahnen, welchen Schmerz dies für die liebenden Eltern Klump bedeutet hat und auch welcher Schmerz ebenso viele Eltern in der ganzen Welt jeden Tag empfunden haben müssen von den furchtbaren Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Willi war einer von Gut 700 Aalen, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben und auch einer von eben 50 Millionen, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben. Ein fürchterlicher Krieg, den die Achsenmächte über Europa, über die ganze Welt gebracht haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt noch einen allerletzten Brief in der Sammlung Q865 des Stadtarchivs, der von einer gewissen Heidi Mangold stammt. Sie erinnern sich vielleicht diese Brieffreundin von Willy, für die er sich zunächst sehr interessierte, sie dann aber doch auch wegen ihres Literaturgeschmacks nun ja vielleicht ein bisschen überheblich abtat, Sie sich aber vielleicht so in der Ferne ein bisschen auch in unseren Willi verliebt hat. Sie erfuhr, wo erst im Lauf des Frühjahrs von dem von Willy, denn sie schrieb am 3. März 1942 aus Benfeld nun folgende Zeilen an Frau Klump. Liebe Frau Klump, schon so lange wollte ich Ihnen und Ihrem lieben Gatten mein Beileid zu Ihrem großen Verlust aussprechen. In den ersten Wochen, nachdem ich das Schreckliche erfuhr, brachte ich es nicht fertig, da es für mich selber ein härterer schlag war als ich geglaubt hätte als ich dann so weit war dass ich ihn hätte schreiben können kam eine ganz plötzliche versetzung in ein anderes lager kaum acht tage dort war ich und begann gerade mich einzugewöhnen da musste ich schon wieder weg und zwar 14 tage nach benfeld im elsass zu einem vorbereitungstreffen für einen großen kulturellen abend in straßburg die ist ja da beschäftigt bei den Ausbildungslager für Arbeitsmeiden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir Teilnehmer sollten diesen Abend mit Märchenspiel, Germanistik, Tanz und Lieder gestalten. Der Abend war sehr schön, ich wurde aber leider dennoch krank und musste noch in Benfeld das Bett hüten. Heute bin ich nun das erste Mal wieder aufgestanden. Die Schrift sieht noch ein bisschen makelig aus. Ich möchte Ihnen aber trotzdem sagen, dass ich Ihnen ganz herzlich für Ihren lieben Brief, für die Bilder und die Abschrift von Willis letzten Brief danke. Ich kann heute noch nicht daran glauben, dass wir uns nie sehen sollten, nachdem wir in unseren Briefen so gute und so gut einander begreifen reifende Kameraden geworden waren. Ich habe bis jetzt noch keinen Brief zurückbekommen, auch nicht das Weihnachtspäckle. Am heiligen Abend, unterm brennenden Weihnachtsbaum, habe ich seinen letzten Brief erhalten und mich so sehr gefreut, wenn ich da schon alles gewusst hätte. Ich möchte so gern bei Ihnen sein, vielleicht könnte ich ihn doch über manches weghelfen. Heutzutage muss eben jeder mit seinem Schmerz selbst fertig werden. Haben Sie mit den Tagebüchern Willis nicht auch ein von mir geschriebenes Büchle bekommen? Wenn nicht, möchte ich gerne seinen Kameraden schreiben, dass sie es ihnen schicken. Ich weiß, dass er es sehr lieb gehabt hat. Ich hoffe, dass ich diesen Sommer bestimmt mal nach Ahlen komme und freue mich darauf, selbst die Hand ihnen zu drücken und mit ihnen über alles zu plaudern. In ein paar Tagen werde ich wieder in mein Lager fahren dort anfangen fest zu arbeiten. Die alten Arbeitsmeiden werden entlassen und bevor die neuen kommen, wird gründlicher Osterputz gemacht. Ich danke Ihnen, liebe Frau Klump, nochmals für alles und bleibe in herzlichster Verbundenheit. Ihre Heilige Mangold grüßen Sie bitte Ihren Herrn Gemahl recht herzlich. Was ich noch ganz beeindruckend finde, ist dieser Satz, dass jeder hier mit seinem Schmerz alleine bleiben muss. Warum ist das so im Zweiten Weltkrieg? Naja, einerseits wurden ja vor allem die jungen Menschen zu einer gewissen Härte gegen sich selbst aus gebildet, war ja auch nicht im Interesse des Staates, dass nun die Menschen in Trauer versinken, wenn der Krieg ja noch nicht gewonnen ist. Und zum Dritten muss man eben auch sehen, dass wenn Schmerz und Trauer so allgegenwärtig ist und wenn jeder betroffen ist, verliert er dann auch seine Besonderheit, dass eben die Gesellschaft ihre schmerzvollen Menschen in irgendeiner Art und Weise versorgt oder schützt und das bedeutet letzten Endes auch, dass man dann oftmals ganz alleine ist, ja, weil mir geht's halt auch nicht besser. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Insgesamt legt sich über Deutschland ein bleierner Schleier. Die Menschen, sie trauern im Frühjahr 1942 die, die vielen, vielen Toten, die vor Moskau gestorben sind. Ja, und das wird eben auch deutlich in einem Kalendereintrag von unseren Albert Deibele. Sie erinnern sich, den Gemünder Stadtarchivar. Ich habe schon längere Zeit nichts mehr von ihm vorgelesen, deswegen lassen Sie nur kurz mich zusammenfassen. Das bei ihm in dem vergangenen Dreivierteljahr sich auch einiges verändert hat. Als gläubigen Katholiken macht es ihn sehr zu schaffen, wie die Partei gegen katholische Institutionen in Schwäbisch Gemünd vorgeht und sein Glaube zu Hitler. Er ist noch nicht gebrochen, das kann man vielleicht schon mal jetzt sagen, aber er ist schon nach dieser Schlacht vor Moskau ziemlich angekratzt. Er schreibt seit dem 14. Dezember nicht mehr in seinen Kriegstagebuchs bis zum 26. April, aber dieser Eintrag, der hat es in sich und zeigt auch noch mal, wie sich die wahrscheinlich im gesamten Krieg zwischenzeitlich geändert hat. Ich lese mal vor. Eine längere Zeit lang habe ich nichts mehr geschrieben. Der Grund ist, dass sich in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches zugetragen hat, sondern nur eine tiefe Depression sich des Volkes bemächtigt hat, die heute noch nicht überwunden ist. Wir haben den Winter hinter uns, der schrecklich ist. Selbst bei uns lag der Schnee annähernd 80 cm hoch. Neue Zwergbäume im Garten zum Beispiel waren bis über den Gipfel hinauf zugeschneit. Dazu herrschte eine grimmige Kälte. Die Temperaturen werden ja aus amtlichen Unterlagen festgestellt werden können. Die Schulen schlossen. Wegen Kohlemangel und nicht wegen Corona. Doch darf man sagen, dass dieses Jahr die Zivilbevölkerung im Allgemeinen nicht unter Kohlemangel zu leiden hatte. Die Versorgung mit Brennstoff während der Sommermonate hat dieses Jahr besser als letztes Jahr geklappt. Fürchterlich muss die Kälte in Russland gewesen sein. Ich habe ja auch nur zu berichten, was wir so erfahren haben. Man sprach davon, dass unsere Truppen ganz ungenügend ausgerüstet gegen die Kälte seien. Man erzählte sogar, dass einige Regimente aus Kreta in kurzen Hosen. In Russland eingesetzt worden sein. Man sprach von Hunderttausenden von Erfrorenen. Bange zählte man die Tage bis zum April, von dem man die Wendung in der Temperatur erwartete. Nach Gemünd kamen Transporte von Verwundeten aus Russland. Was man da hörte, als man die Verbände aufmachte, seien die Zehen oder Finger in den Verbandsstoff gelegen. Denn die Glieder seien vollständig abgestorben gewesen. Viele wussten von den Fällen, in denen den Soldaten im hiesigen Spital die Beine oder Arme abgenommen werden mussten. Alles wegen Erfrierung. Dann wieder hörte man von ungeheuren Angriffen der Russen. Die Zurücknahme der Front ist im Allgemeinen gut aufgenommen worden, wenn auch jeder noch so glorreiche Rückzug einen bitteren Beigeschmack hat. Schließlich sickerten auch die Verluste an Kriegsmaterial bei diesem Rückzug durch. Ich erzähle, was ich hörte. Offiziell wurde ja nichts gesagt. Man erzählte sich, Moskau sei ja schon ganz von unseren Panzern und schweren Geschützen selbst im Osten umstellt gewesen. Da sei Mitte November plötzlich die große Kälte eingebrochen. Die Geschütze und Panzer seien festgefroren gewesen. Dazu sei gekommen, dass die Infanterie hätte nicht mehr nachkommen können. Das russische Öl sei für unsere Motoren unbrauchbar gewesen. Zum Unglück seien nun die sibirischen Divisionen von dem Kampfplatz aufgetreten und hätten mit unerhörter Wucht angegriffen. Die Ausrüstung dieser Truppen sei glänzend gewesen. Namentlich wurde hervorgehoben ein Minenwerfer, der mit absoluter Sicherheit auf zehn Kilometer habe verwendet werden können. Alles zusammengenommen sei es höchste Zeit gewesen, die deutschen Truppen zurückzunehmen. Die Verpflegung habe manchen Truppenteilen nur noch durch das Flugzeug erfolgen können, da die Munitions- und Proviantwagen im Schnee und in der Kälte alle festgefahren seien. So kam es zu dem Befehl, alles zu sprengen, was nicht mehr zurückgebracht werden konnte. Nun setzten die Vermutungen ein. Man sprach von tausend Tanks, die gesprengt werden mussten. Andere wussten bis zu hunderttausend Tanks. Ich will hier Fantasterei nicht wiederholen, da einem Laien, selbst ein Offizier, jede Unterlage fehlt. Aber es muss sich um enorme Mengen haben. Haben. Diese Nachrichten brachen tiefe Mutlosigkeit in viele Seelen. Die Rede des Führers am Tag der Machtergreifung, also 30. Januar, hat den Mut nur wenig gehoben. Man hörte aus ihr nur heraus die ungeheuren Schwierigkeiten, die sich in Russland ergeben haben. Neue Hiobs-Nachrichten kamen. Immer wieder wurden Nachrichten verbreitet von der Einschließung ganzer deutscher Armeen und deren Vernichtung. Es müssen manche Leute den Schweizer Sender gehört haben, der diese Nachrichten aus englischen und russischen Quellen brachte. So verlief der Dezember und Januar in einen tiefen seelischen Kummer. Morgens wachte man auf mit den Gedanken an unsere Soldaten und legte sich abends zu Bette mit dem Gedanken. Unser aller Gebet war, Herr, lass sie diese Kälte überstehen. Es kam dann die Woll- und pelz in den ersten Tagen des Januars. Ich will der Sammlung selber nichts sagen dazu, sie ist großartig ausgefallen. Die Sachen wurden in kürzester Zeit von unseren Frauen für die Front hergerichtet. Sie wurden sicherlich in kürzester Zeit an die Front gebracht. Nun aber kommt das große Aber. Warum hat man die Wollsammlung nicht im Sommer 41 durchgeführt? Jedermann weiß doch, dass selbst der mildeste Winter in Russland noch sehr streng ist. Zum ersten Mal hat man scharfe Worte gehört über unsere Kriegsführung. Und nun kam noch dazu die Absetzung von, wie man gesagt hat, Generäle. Und nun erlebte die Heimat das erste Mal, dass sich die Stimmung deutlich gegen Hitler wandte. Wie gesagt, ich erzähle nur, ich kann ja gar nichts nachprüfen. Was man sagte, war aber, die Generäle seien dafür gewesen, den Kampf weit vor Moskau abzubrechen und Winterquartier zu beziehen, da es ihnen unmöglich schien, vor Einbruch der Kälte Entscheidendes zu leisten. Sie hätten Hitler darauf aufmerksam gemacht, dass die ganze Ostarmee bei weiterem Vordringen in die Gefahr käme, das Schicksal der französischen Armee von 1812 zu erleiden. Hitler aber sei allen Vorstellungen gegenüber taub geblieben. Er habe verlangt, Moskau unter allen Umständen zu nehmen, die Ukraine voll ins ganz in unsere Hand zu bekommen und womöglich auch Leningrad zu nehmen. Das seien seine Ziele für 1941 gewesen. Es habe nun den großen Krach im Hauptquartier gegeben, als der unvermeidliche Rückschlag gekommen sei. Hitler habe den Generälen vorgeworfen, durch zauderndes Vorgehen die Operationen zu lange verzögert zu haben. Hitler übernahm nun den Oberbefehl. Darüber wurde auch im Volke allerhand gesprochen. Die meisten Leute haben diesen Entschluss des Führers nicht verstanden. Sie sagten sich, wie kann ein Mann, der es im Weltkrieg nur bis zum Gefreiten brachte, nun die Führung eines solch komplizierten Gebildes übernehmen, wie es eine heutige Armee verlangt. Am schlimmsten war die Stimmung anfangs Februar. Da konnte man in vielen Kreisen hören, dass es draußen bedenklich stünde. Dazu kam die große Zahl von Gefallenen, die seit der Winteroffensive der Russen nicht mehr abreißen will. Es scheint, dass die Zahl von zwei Millionen Gefallenen, die der Weltkrieg brachte, auch dieses Mal wieder erreicht wird. Hier in Gemünd werden wir bis heute etwa 200 Tote haben. Eine große Erlösung war der Eintritt Japans in den Krieg. Da lauschte man atemlos den Sieges Meldungen. Ja, die Japaner sind Kerle. Wenn die Italiener solche Soldaten wären und ähnliches, konnte man überall hören. Man ist aber heute auch ruhiger geworden. Die Japaner scheinen jetzt auf den eigentlichen Widerstand der Engländer und Russen gestoßen zu sein. Von den hoffnungsvollen Fantasien, von der baldigen Eroberung von Australien und von Indien hört man nichts mehr. Und wenn auch dauernd von dem weiteren Vormarsch der Japaner in Burma berichtet wird, so sieht man das heiß begehrte Mandalay immer noch in weiter Ferne. Von dem Zusammenbruch der Chung Ting-Truppen scheint es auch weit entfernt zu sein. So sind auch diese Hymnen auf die japanischen Truppen wieder nüchternen Darstellungen gewichen. Und heute? Es lastet auf uns allen ein dumpfer Druck. Man weiß, wir stehen am Vorabend von ungeheuren Schlachten. Wir müssen dieses Jahr den militärischen Sieg gewinnen. Man hört, die Divisionen in Russland sind entweder aufgerieben oder gänzlich abgekämpft. Wird der Ersatz diesen Elan aufbringen, mit dem die Truppen 839 gekämpft haben? Die Kriegsmüdigkeit nimmt allmählich bedenkliche Formen an. Kommt man auf die Dörfer, so hört man allerlei scharfe Worte. Es sind jetzt so viele Männer eingezogen worden, dass viele bäuerliche und industrielle Betriebe kaum noch wissen, wie sie weiterarbeiten sollen. Die Frontunabkömmlichkeitsstellungen sind in letzter Woche alle aufgehoben worden und so ist in den nächsten Tagen mit einer weiteren starken Einberufung zu rechnen. Vor einigen Tagen ist der Jahrgang 23 zu den Waffen gerufen worden, es sind manche recht schmächtige Leutleins dabei gewesen. Der Arbeiterersatz, den das Ausland stellt, ist größtenteils Ersatz. So viel, liebe Hörerinnen höre zu der Stimmung bei Albert Deibele Anfang 1942. Eine tiefe Depression, große Sorge, eine Kriegsmüdigkeit, die ist durchweg durchzulesen. Die Städte sind weitestgehend verlassen von deutschen Männern. Viele, viele Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene werden eingesetzt. Die Frauen, nun ja, auf sie kommt es mal wieder an, in Aalen, in Schwäbisch-Gemünd, in ganz Deutschland, die Sache irgendwie am Laufen zu halten. Und die Klumps, sie sind auf diese Art und Weise mit ihrer Depression, mit ihrer Trauer ganz allein. Wie die Geschichte weitergeht, das wissen Sie ja selber, dass der große Sieg nicht folgen sollte. Im Gegenteil, dass sich ab 1943 dann das deutsche Heer eigentlich überall auf den Rückzug befindet. Und wie es dann weitergeht, auch wie Albert Deibele das beschreibt, das können Sie ja selbst in der Chronik, der Kriegskronik des Kollegen aus Schwäbisch nachlesen. Ich stelle sie auch noch mal mit hinein als Link in die Beschreibung dieser Episode. Damit liebe Hörerinnen, liebe Hörer, endet das Brief Vorlesen dieses Podcasts Briefe von Willi. Wie gesagt, nächste Woche am 10. Januar beantworte ich dann gern Ihre Fragen. Wenn Sie also heute noch Lust haben, dann greifen Sie zur Spitzenfeder und schreiben mir Ihre Gedanken. Ich freue mich drauf und verbleibe. Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.